0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst, hallo lieber Albert. Hallo Jan. Ich freue mich ja immer, wenn wir uns zusammensetzen und einen äh, Podcast aufnehmen, aber ich gebe zu, ich bin dann manchmal auch ein bisschen aufgeregt. Es setzt mich auch leicht unter Stress, klappt dann jetzt alles, wird die Technik funktionieren und so war es auch heute. Also ähm, wir mussten, wir haben jetzt beide äh, ein paar Minuten meditiert, um runterzukommen, weil mein Stress und Cortisol-Level ähm, jetzt vor der Aufnahme, glaube ich, schon etwas erhöht war. Ist das dann guter Stress, den ich da empfunden habe, oder ist das schlechter Stress? Und äh, für alle Hörer, es geht und Hörerinnen, es geht heute eben um das Thema Stress und der philosophische Umgang damit.
1: Ja, ob gut oder schlechter Stress, das weiß ich nicht. Also wenn es äh, dich konzentriert hat, wenn es deine Aufmerksamkeit gesteigert hat, eine gewisse innere Spannung, die konzentrationsfördernd ist, ist das wunderbar. Schlechter Stress fängt ja immer da an, wo sich belastende Affekte einstellen. Sorgen, Ängste und eine sehr starke Unruhe, die nicht mehr produktiv ist, sondern kontraproduktiv. Also in der Ruhe liegt die Kraft, sagt man ja, und in der Unruhe, der, die kann einem auch Kraft rauben. Muss aber eben nicht sein. Wie gesagt, wenn es so eine produktive Spannung ist, die, die einen fokussiert, dann ist das eine Form von Anspannung, Konzentration und ja, innere Erregtheit. Die, die sehr produktiv sein können. Da so also. gibt es verschiedenste Formen in den Situationen, aber teilweise das, was so Spannungen auslöst, eine auf, gewisse Aufgeregtheit auflöst, Erregung auflöst. Da gibt es sehr viele positive Formen. Das ist der Eustress, der gute Stress, aber eben auch
0: viele negative, unter denen viele Menschen leiden. Und es geht dann eher darum, weil wir, wir werden ja keinen, oder weder wir noch unsere Vorfahren hatten eine Welt, in der alles nur ein ruhiger Fluss war, sondern wir, wir müssen einfach damit klarkommen, dass wir immer wieder auch gefordert sind, dass es auch mal hektisch wird, dass eben die E-Mail jetzt nicht mehr bis übermorgen warten kann und damit müssen wir irgendwie lernen umzugehen. Also geht es eher darum um den guten Umgang mit Stress als um Stressvermeidung? Ja, so kann man das auch
1: formulieren, genau. Es gibt Herausforderungen, es gibt plötzliche Dinge, die sich ereignen, die erledigt werden müssen. Es, es gibt immer Druck, weil man hat seine Zielvorstellung vom Leben, man hat seine vielleicht auch Notwendigkeiten, man muss arbeiten, man muss Geld verdienen und das alles birgt immer die Gefahr in sich, dass mal vieles auf einmal kommt oder dass man hier überfordert ist und dass sich die Aufgaben häufen, die sind gar nicht mehr zu bewältigen und dann heißt es, ja, wie gehe ich damit um? Wie verliere ich jetzt den Kopf? Rege ich mich jetzt auf? Kann ich irgend, gibt es irgendeine Methode, in der ich meine Ruhe bewahren kann und die Dinge so gut und konzentriert und effektiv abarbeiten kann, ohne, ähm, ja, ohne dass sich negative Affekte einstellen wie ja, sorgenvolle oder angstvolle äh, Aufgeregtheit, äh, innere Ruhe, Schlaflosigkeit oder unruhiger Schlaf. Wie kann
0: ich äh, das bewältigen und diese negativen Affekte vermeiden. Ich habe ja ähm, aus deinem Zwangzi-Seminar mitgenommen den Spruch, oder der hat sich bei mir irgendwie, ver, den habe ich verinnerlicht, Aufgeregtheit richtet auf Dauer zugrunde. Davon war eben schon Zwangzi vor über 2000 Jahren überzeugt. Also das heißt, der hatte offensichtlich auch hin und wieder Stress. Aber es geht eben, wenn ich ihn richtig interpretiere, eben nicht darum, ähm, den komplett zu vermeiden, sondern einen Rhythmus zu finden, mit Stress umzugehen. Also aus der Stelle,
1: glaube ich, aus der das Zitat stand, können wir das nicht genau entnehmen. Äh, aber Zwangzi, wie, wie jeder Philosoph, wusste natürlich um die Relativität aller äh, äußeren Werte und Ziele. Und die sind es meistens, die Aufregung und Stress verursachen. Nicht, wenn man sich auf das Innere konzentriert, sich fragt, äh, bin ich meinen Werten treu, äh, bin ich aufrichtig, bin ich authentisch? Äh, also eine Konzentration auf, der, auf die inneren Werte und Relativierung der äußeren Werte ist ohnehin ein gutes Mittel, Stress abzubauen. Und Zwangzi war Philosoph, der wusste, er lebte sehr einfach, er lehnte es sogar ab in hohe Posten, so die äh, Geschichtsschreibung über ihn, die sehr unsicher ist, die anzunehmen, an den Fürstenhof zu gehen. Ne? Der lebte bescheiden, demütig, mit Selbstgenügsam und das sind alles so Sachen, äh, mit denen man sehr viel Ruhe schafft. Im
0: Einklang mit der Natur auch, denke ich. Ne?
1: Richtig, genau. Mhm. Und wahrscheinlich hat er gesehen, und das gab es tatsächlich in jeder epoche gab es Menschen, die sich um Rom, äh, Macht, Geld, Wohlstand, die das für das Höchste und, äh, hielten und dafür alles getan haben, das halt unter anderem auch äh, von morgens bis abends gearbeitet oder Geschäftigkeit getrieben haben. Also dieser Begriff Geschäftigkeit taucht nicht nur bei Chunze auf. 200 Jahre beispielsweise vor Chunze sagte Konfuzius, der rechte Weg, also das gute Leben, liebt nicht Geschäftigkeit, Geschäftigkeit führt zu Überlastung, Überlastung führt zu Unruhe, Unruhe führt zu Sorgen und mit Sorgen ist man rettungslos verloren. Mhm. Also, ich könnte aus Griechenland, aus Indien ähnliche Zitate anführen. Es gab immer dieses Phänomen, dass sie für äußere Ziele sich über ja, übers rechte Maß hinweggesetzt haben und bestimmte negative Affekte zu Hauf produzieren, schließlich krank wurden und auch äh, ja zugrunde ging ähnlich wie auch heute manch, mancher, der sich überlastet, eben
0: gesundheitliche Probleme bekommt, schwerwiegende Probleme. Also ich will jetzt nicht Konfuzius widersprechen, aber ich finde ja schon, es gibt so Phasen im Leben, da muss man, da hat, muss man auch mal kürzer getaktet auf der Überholspur des Lebens unterwegs sein was eben auch Stress produziert. Also so bei mir war das im Alter zwischen 28 und 42 sowas, wo ich das Gefühl hatte, da ging Schlag auf Schlag, die Kinder kamen, äh, Hauskauf, was so dazugehört, äh, wenn man so ein Leben aufbaut. Und natürlich geht es da auch mal hektisch und stressig zu. Also würde ich sagen, für mich ging es vor allem, und ich habe das, glaube ich, auch alles nicht ganz optimal gemanagt oder ge äh, abgewickelt, aber ähm, habe trotzdem auch versucht, den Umgang mit Stress zu trainieren und ähm, sich in sowas reinzubegeben und dann einen Umgang damit ähm, zu finden. Ist das nicht auch ein Weg? Ja, also das ging mir genauso und geht mir bis zum heutigen Tag so. Es gibt Phasen, wo ich sehr
1: viel, sehr viel tue und bis an die Grenze gehe. Mhm. Manchmal vielleicht auch ein bisschen darüber. Ja, das kann teilweise, weil man im guten Flow ist und das gar nicht so bemerkt, also sich negative Affekte nicht einstellen, dann ist es ohnehin gut. Aber teilweise auch, weil es so eben Dinge gibt, die man hat seine Ziele und versucht die jetzt nun in der Zeit und mit den Kräften, die man hat, zu bewältigen, so schnell und so gut wie möglich. Das ist nicht das Problem. Das Problem des Stress ist ja auch neurobiologisch gesehen nicht, dass es da ab und zu mal so einen Adrenalinstoß gibt, so eine Hormonausschüttung, äh, äh, sondern dass die nicht zurückgefahren wird. Also das Problem ist nicht, dass man so Phasen, sehr sehr anstrengende Phasen, belastende Herausforderungen hat, belastende Phasen, die, solange sie, wie gesagt, sich da nicht einen Haufen negativer Affekte einstellen. Also es ist nicht gut, wenn man da fünf Nächte nicht schläft, aus irgendwelchen Sorgen oder Ängsten. raus. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann man ruhig mal auch über ein bisschen über seine Grenze gehen, weil man eben das äh, Ding schaffen muss, wenn man nur für ausreichende Pausen sorgt. Oder wenn man da sich dafür danach auch äh, entsprechend belohnt und sagt, so, jetzt habe ich zwei Wochen sehr, sehr hart gearbeitet, jetzt ist eine Woche Ruhe oder fünf Tage Ruhe. Und das wird meistens nicht gemacht. Man tritt nicht aus dem Hamsterrad raus. Das hat auch so eine Eigendynamik, dass man, dass man muss sich auch wirklich selbst überwältigen um sich dann zur Ruhe zu zwingen. Und das schaffen manche Menschen nicht. Und das ist das Gefährliche dabei. Wenn Stress, das heißt die Ausschüttung dieser Botenstoffe im Körper, wenn der nicht zurückgefahren wird, dann greift er die gesunden Zellen dann an. Und so entstehen Entzündungskrankheiten. Die entstehen häufig durch eine pausenlose über einen langen Zeitraum anhaltende Belastungssituation, das muss man vermeiden. Ich habe gerne und viel und manchmal auch über die Grenzen gearbeitet, aber ich war, die Ruhepausen danach, die waren mir immer unglaublich wichtig, die waren mir heilig. Die habe ich auch nicht, die habe ich auch durchgesetzt gegen alle Widerstände und so konnte ich das äh, vermeiden, äh, dass diese ja, eine Menge dieser negativen
0: Effekte die sich einstellen können bei Überlastung. Und das ist eben dann der Rhythmus, ne, den jeder für sich Richtig. selber finden muss, Richtig. zwischen Anspannung und Entspannung. Es ist ja noch ein anderer Effekt, den ich da häufiger feststelle. Ich habe dann bei Menschen, die nonstop gestresst sind und wo man immer nur hört, nee, geht gerade nicht, muss noch dies, muss noch das, da kommt man ja auch nicht ins Nachdenken. Also wenn man nur nur schafft, nur werkelt, hat man ja auch keine Gelegenheit darüber nachzudenken, ob es Richtig. vielleicht bessere Wege gibt. Mhm. Es gibt ja dieses Bild von, ich kann nicht äh, Segel setzen, ich muss rudern. Also so die Vorstellung, äh, alle sitzen auf der Galeere und tun sich schwer vorwärts zu kommen. Dabei müssten sie nur mal nachdenken, ob nicht Segel setzen jetzt das, äh, die, die bessere Variante wäre.
1: Richtig. Und Seneca, ein großer Weiser aus dem alten Rom, der auch sehr geschäftig war, er hat teilweise das äh, Riesenreich Rom regiert, als er Nero äh, erzeugt hatte war am Hof, also äh, schrieb war Bestsellerautor, also der hatte sicherlich eine Menge gemacht. Aber er sagte und diesen Satz, äh, der schießt mir immer durch den Kopf: Den Schritt anhalten. Es ist sehr wichtig, immer wieder den Schritt anhalten. Am Tag Pausen machen, in der Woche. Früher, als ich so viel gearbeitet hatte, war der Samstag war mir heilig. Da habe ich nicht gearbeitet. Also an den anderen Tagen konnte ich zwölf Stunden arbeiten, die ganze Woche lang. Aber ein Tag war Ruhe. Und wenn die Batterien leer sind, nach drei Monaten war das bei mir der Fall. Dann war, wenn ich sehr intensiv gearbeitet hatte, dann war ich kaum noch produktiv. Dann habe ich aber auch gesagt, also unproduktives äh, arbeiten war mir zuwider, das konnte ich nicht so, dann habe ich gesagt, jetzt machst du eben zwei Wochen Pause äh, und Schluss. Also dass man äh, den, den Rhythmus, sagte auch mal äh, ein griechischer Dichter, erkenne den Rhythmus, der im Leben ist, das ist so bei dem Kräftehaushalt, Energiefluss außerordentlich wichtig, dass man immer den Schritt anhält, dass man sich die Pausen gönnt, die der Körper, die der Geist und die die Seele brauchen. Dann kommen wir in einen guten Fluss des Lebens, es entwickeln sich keine negativen Effekte, keine Ängste, sondern wir kriegen sie in den Griff. Wir können immer wieder in die Distanz gehen, den Schritt anhanden, in die Distanz gehen, heraustreten und dann zu erkennen, ich brauche gar nicht zu rudern, ich muss nur das Segel setzen, genau, dazu braucht man einen gewissen klaren Verstand und eine gewisse Lehre oh. Lehre, da kommt auch der Zen-Buddhismus, die ist dann sehr schöpferisch, in die kann dann der neue Gedanke reintreten. Aber wenn alles voll ist, wenn ich dazu keine Zeit habe, wenn ich nur in meinen Plänen befangen bin, Verliere ich die Distanz und steuere nicht mehr, sondern werde gesteuert. Ich bin so ein Stück Holz in einem riesen Fluss und äh, steuere das nicht mehr, Stoß vor den Felsen, komme an das Ufer und äh, bin nicht mehr der Steuermann meines Lebens. Das ist eine große Gefahr dabei, weil das so eine Eigendynamik hat, äh, aus der dann Menschen gar nicht mehr zur Ruhe finden, gar nicht mehr raustreten können,
0: nicht mehr in Distanz gehen. Den Schritt anhalten sollte man deshalb üben. Dann habe ich mich gefragt, oder wenn ich in so stressigen Situationen stecke, äh, ob es nicht auch darum geht, sich in diesen Momenten positive Gedanken zu machen oder positive Gedanken zu verknüpfen mit der an sich stressigen Situation. Also man kann das ja so ein bisschen wie äh, das Intervalltraining beim Sport auch sehen, was mir ja auch körperlich sehr positive Effekte produziert. Und die Psychoneuroimmunologen haben ja festgestellt, dass eben positive Gedanken genauso wie negative Gedanken hochpotente Stoffe im Gehirn freisetzen, die eben, also so geht es doch dann auch darum, eher diese Situation umzuprogrammieren oder umzudenken. Also wenn ich, dass ich sage, ja, da ist jetzt ein hektischer Vormittag, der auf mich zukommt, aber ich sehe das als Herausforderung und endlich kann ich mich mal wieder beweisen. So könnte man es ja auch sehen, anstatt, oh war ja, das mal schauen, ob das gut geht oder nicht.
1: Ja, richtig. Das ist ein zentraler Punkt, überhaupt bei der Lebensführung, aber insbesondere bei der Bewältigung von Stress. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Denken heilt. Mhm. Ja, In der Vorstellung, in unseren Vorstellungen, in unseren Anschauungen, in unserer Art, wie wir denken, wie du sagst, positive Gedanken oder negative, da liegt der Schlüssel zur Heilung, alles und auch zu einem guten Leben. Also der Stoiker Musonius Rufus hat mal gesagt, in dem Gebrauch unserer Vorstellung liegt die Freiheit, das Wohlbefinden, der gute Fluss des Lebens. Das ist tatsächlich so. In den Es gibt negative Gedanken, die einen hemmen, ich schaffe das nicht oder, äh, äh, Jetzt oder schnell das schnell, zu viel und äh, wie soll ich das nur äh, etc. Und es gibt positive. Aber überhaupt äh, schon dem zugrunde liegen bestimmte Wertvorstellungen. Die Stellung, äh, die ich habe in der Firma oder das Ansehen, das ich in der Stadt oder in der Gemeinde gen genieße, in der politischen Partei oder überhaupt der Besitzstand und die Größe des Besitzstands, das sind mein Glück oder da hängt mein Glück dran und deshalb kämpfe ich dafür. Solche Vorstellungen, äh, die versetzen einen in Stress. Ich brauche unbedingt diesen Job, ich brauche unbedingt dieses Geschäft, das muss klappen etc. Also solche Vorstellungen, die lösen Angst und, und Stress aus und die sind mir immer verbunden mit einer Anhaftung, mit bestimmten Anäußerlichkeiten, die nicht in unserer Hand liegen und das ist das Problem. Wenn es nur an uns läge, die Dinge zu erreichen, dann müssten wir nur unsere Kräfte richtig einschätzen und dann würde uns alles gelingen. Aber das sind ja Sachen, Geschäfte, Ziele, Ansehen, Besitz, die hängen nicht nur von uns ab, wir können unser Bestes dafür tun, aber da kommt noch Zufall, da kommt der Aktienkurs rein, da kommt mein Chef dazu, da kommt die Firma, die Entwicklung des Wirtschafts, da kommen viele äußere Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen. Und wenn wir das aber zu unseren höchsten Zielen machen, was nicht in unserer Hand liegt, dann hängt unser Glück, unser Wohlbefinden an dem seidenen Fehlen der Zufälle. Kann klappen, kann auch nicht klappen. Der Weise macht das Ganze, also jedenfalls war die antike Vorstellung von Weisheit so, nein, davon muss ich mich lösen. Ich muss mein Glück und mein Wohlbefinden nur an Dinge knüpfen, die ganz in meiner Hand liegen. Den Rest, da kann ich mein Bestes für tun, da kann ich auch meine Ziele haben, da kann ich auch für arbeiten. Und, aber ich muss immer wissen, es kann sein, dass man diese Unternehmen auch nicht schiefläuft. Da geht das Leben auch weiter. Ein ganz wichtiger Gedanke und der löst Anhaftungen, der gibt Ruhe und der gibt Distanz und der lässt einen Gelassen. Die, Dinge angehen, äh, das ist meistens viel erfolgreicher, als das in, in, in großer Aufregung zu tun, gibt einem auch Kraft und Energie, Distanz und vermeidet vor allen Dingen, darum geht es, diese ganzen negativen Affekte, die, die Energiefresser sind, wie äh, Ängste, Sorgen, unruhiger Schlaf, Gedankenschleifen und Befangenheiten in den Projekten, die man so
0: treibt. Ja, verstanden und dem würde ich auch, oder das kann ich nachvollziehen und kenne ich auch zum Teil von mir. Ich habe aber noch so einen zweiten Teil und das sind eben diese inneren Glaubenssätze oder Antreiber, Triggerpunkte wo ich so das Gefühl habe, dann schaltet man, also wenn ich jetzt mal von mir spreche, aber auch, was ich auch von anderen kenne, dann schaltet man wie so in Autopiloten und ist gar nicht mehr selbst am Steuer, sondern ähm, also beispielsweise ähm, so ein, ein Glaubenssatz wie ähm, mach schnell ähm, und beeil dich oder ein anderes Thema ist dieses, ich muss perfekt sein. Das kenne ich jetzt von mir nicht so, aber ähm, ich bin eher so der Typ, der dann immer alles versucht, möglich, muss jetzt alles ganz schnell passieren, das hat auf keinen Fall mehr Zeit bis übermorgen und ab dann Genau wenn man das feststellt, ab dann müsste man, genau da müsste man auf Seneca hören und sagen, Haltet einen Schritt an, schau nochmal neu drauf und überlege, ob das wirklich notwendig ist, ob irgendjemand von dir erwartet, jetzt das so schnell oder so perfekt zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen sollte man da vernünftige Philosophie betreiben. Man sollte sich diese Glaubenssätze, die müssen hinterfragt werden. Die stimmen nämlich häufig nicht. Und das sagten die Alten auch. Das sind die falschen Vorstellungen, die Irrtümer. Die mangelnde Erkenntnis, die falsche Einschätzung von Dingen, die ein Probleme machen. Man macht sie sich selbst durch diese falschen Einsichten. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann kommt man zu besseren Einsichten, die einem viel, viel sanfter durch. Leben führen und die diese Aufwallungen, diesen, diesen großen Druck und die damit verbundenen negativen Affekte vermeiden. Falsche Vorstellungen sind das Beispiel, weil ich schaffe das nicht. Ja. Da fehlt es an Selbstvertrauen wie, äh, oder äh, da fehlt es daran, ja ich muss ja auch nicht alles schaffen. Ich muss das schaffen, was, in, was ich kann, wozu ich fähig bin, aber die Vorstellung, ich müsste Dinge bewältigen, für die, die ich gar kein Talent habe oder die über meine Kräfte gehen, das ist eine falsche Vorstellung, da muss ich da, muss ich da raus. Oder ich muss perfekt sein. Das ist eine Verkennung des menschlichen Wesens. Erkenne dich selbst, das heißt, bedenke, dass du ein fehlerhaftes, begrenztes, mit Schwächen behaftetes Wesen bist, das auch hier und da mal erstmal das Grenzen hat, du kannst nicht alles. Und das aber auch Schwächen oder immer wieder mal Fehler unterliegt. Also dieser Perfektionismus sind auch falsche Vorstellungen. Man muss nur mal ein bisschen darüber nachdenken und zu richtigen Vorstellungen kommen. Dann erledigen sich viele dieser Probleme. Deshalb ein bisschen Philosophie betreiben. Philosophie ist ein großes Wort, aber sobald wir über unser Leben nachdenken und wie wir es zu führen haben, betreiben wir Philosophie. Und da kommen wir auch zu Erkenntnissen. Da brauchen wir gar kein philosophisches Buch zu lesen, äh, um vielleicht zu entdecken, dass wir Grenzen haben in unserer geistigen und körperlichen Energie. Das merkt jeder mal dann wir, äh, ab welchem Punkt, wenn wir sie überschreiten, vielleicht ineffektiv arbeiten oder Fehler machen oder sonst das ist, sind Selbstverständlichkeiten, auf
0: die man durch ein bisschen Nachdenken selbst kommen kann. Ja, zumal ja eben auch Stress extrem negative, gesundheitliche Konsequenzen nach sich, also übertriebener Stress, nicht enden wollender Stress, ja, ähm, zu extremen ähm, kardiovaskulären Problemen führen kann, ähm, bis hin zu natürlich auch psychischen Problemen, wenn man, an, äh, wenn man da nicht mehr rauskommt aus diesen Schleifen.
1: Das heißt bis hin, ne, ist normalerweise, es oh, kommen ja. zuerst psychische, seelische Probleme und die werden zu körperlichen Problemen. Das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Das hat die Psychosomatik herausgearbeitet, die Psychoneuroimmunologie vertieft dieses Wissen darum. Aber die Alten wussten das auch schon, auf Geregtheit äh, richtet zugrunde. Du hast das Zitat genannt, aber auch finden wir, finden wir auch in allen Weisheitslehren, dass das letztlich auch zu körperlichen Schädigungen führt und okay. ungesund ist. Der Pudel
0: und der Kern. Der Podcast zu den Fragen des Lebens. Das eine sind ja dann Deadlines, ähm, Druck, der von außen entsteht, weil etwas passieren muss, selbstgemachter Druck. Aber ganz häufig ähm, sind es ja auch Beziehungen, die einen in Stress versetzen. Also sprich, nicht die Arbeit an sich nervt, sondern die Kollegin, der Kollege, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, die Kundin, die... Ähm, Ständig nachfragt, wann denn jetzt geliefert wird. Das sind ja eigentlich diese an diese Beziehungen, die auch eben negativ sein können. Ich glaube, die müssen wir auch mal analysieren. Wo gibt es da Situationen? Ist es jetzt die Sache selbst, die mich stresst, oder sind es die Beziehungen, die damit zu tun haben, die äh, mich in Probleme bringen?
1: Ja, das hängt da gut, gut zu leben, gut zu steuern, in einen guten Fluss des Lebens zu kommen. Es gibt drei Hauptgebiete: Umgang mit sich selbst, Umgang mit der Welt oder dem Schicksal, ich sagte vorhin äußere Dinge, die nicht in unserer Hand liegen, und Umgang mit anderen Menschen. Das ist sehr wichtig. Wenn wir da eine gute Performance an den Tag legen, dann geht es uns gut. Mhm. Und du hast völlig recht, also viel Stress kommt aus unserer Beziehung mit anderen. Also typische Situation ist, wir kriegen Kritik vom Chef oder der schüttet uns zu mit Arbeit, die wir gar nicht bewältigen können. Wir aber, um unser gutes Verhältnis mit dem Chef zu bewahren oder um nicht zu enttäuschen, wir nehmen das auf, Kritik los, sagen nicht Nein und versuchen und arbeiten uns dann ab. Da. Ein offenes Wort, darauf hinzugehen, Nein zu sagen, sehr stark zu sein, so bis hierhin kann ich, aber dann äh, wird es nicht gut. Dazu braucht man Selbstvertrauen, starkes Selbstvertrauen und auch eine Offenheit, eine Authentizität und eine Wahrhaftigkeit. Und die, wir hatten darüber ja mal eine, eine Folge, die Kraft, ja. Nein sagen zu können, bis hierhin kann ich das und so nicht. Und da muss man ein offenes Wort und durchaus auch aufs Spiel setzen dass es da, äh, äh, ja, dass der vielleicht nicht so zufrieden ist äh, mit, dieser, mit dieser Aussage oder der mehr, mehr möchte, dass wir ihn ein bisschen enttäuschen, aber die eigene Gesundheit geht vor und da sollten wir nicht daran haften, dem liegt das vielleicht zugrunde, ich muss von allen geliebt werden, vor allen mhm. Dingen vom Chef, da sieht man dann sein, das Unterbewusste sieht den Vater drin und für den, dessen Liebe hat man nicht in dem Maße bekommen, wie man sie wollte, deshalb wollte man, wollte man ihm alles recht machen und dieses Muster er erscheint dann wieder beim Chef und deshalb traut man sich da nichts zu sagen, nein zu sagen und, äh, und übernimmt da Sachen, die einem über die eigene Kräfte äh, gehen. Das spürt man, äh, man arbeitet sich ab und kommt dann in sehr unangenehme Situationen. Dann entsteht dieser negative Stress, der sehr äh,
0: leidvoll ist. Wobei ich es so sehe, dass man ja auch erstmal für sich auch klar haben muss, hängt es vielleicht auch an meinen Vorstellungen. Also äh, klar ähm, ist es immer ein Geben und Nehmen auch in der Beziehung, vorgesetzter Arbeitnehmer, aber es können ja auch selbst übertriebene Erwartungshaltungen sein, die sich da als Denkmuster eingeschliffen haben und man muss dann vielleicht auch akzeptieren, dass bestimmte Sachen einfach eine Stufe niedriger passieren können, ja, also dass man oder dass man die Situation einfach klärt und anspricht. Also es muss ja nicht immer nur vom Chef ausgehen, wenn da so viel Druck herrscht. Das kann gehören ich immer zwei machen, dazu. Ja. Also
1: der, der eine, der den Druck macht und der andere, der ihn annimmt, mhm. kritiklos annimmt, der darauf nicht reagiert, der da nicht korrigiert, der da eben nicht Nein sagt oder sagt bis hierhin. Du, das schaffe ich, aber das
0: ist, schaffe ich nicht, also. Ja, oder gibt ja auch die, die von vornherein eine 110% Erwartung genau, perfekt, Zeit, so an ja, sich selbst, ja selbst haben ja und richtig. an den ersten Aufschlag, der, der Chef erwartet einen 80% Aufschlag und man selber macht sich den Stress, ich muss aber gleich beim ersten Versuch auf 110 kommen. Ne? Genau, man übernimmt das,
1: kritiklos prüft nicht, wozu bin ich fähig, wo sind meine Grenzen erreicht, sondern geht über die na, aus Pflichtgefühl oder aus dem, ich darf ihn nicht enttäuschen, solche Vorstellungen, dass man sich da ja über sich selbst hinweg sich vernachlässigt, sich verkennt und seine Fähigkeit in der Vorstellung, ich muss meine Pflicht äh, erledigen oder ich muss meinen Job hundertprozentig machen und äh, alles, was der Chef
0: sagt, muss ich auch zu seiner Zufriedenheit erledigen, obgleich das vielleicht objektiv gar nicht möglich ist. Mhm. Schönes Beispiel finde ich, wenn es heißt, bitte kannst du es so schnell wie möglich erledigen. Das kann ja entweder heißen, ähm, zack, zack, ich brauche das, es brennt kann aber auch heißen du, so schnell es halt möglich ist ähm, wann immer du Zeit dazu hast mach's bitte ne? und mhm. das genau diese Auf das muss man erstmal klären auch wo man hin will
1: ja man muss sagen wie bei allen Unternehmungen ja ich versuche es mhm. äh, aber man sollte wenn man sieht das wird schwierig dann auch vielleicht auch gleich den Satz anfügen ja ich weiß aber nicht ob es klappt und ich äh, es ist schwierig und es ist sehr viel äh, ich fange jetzt mal an ich tue mein Möglichstes aber ich kann für nichts garantieren und dieses Schema das ist Stressreduzierend bei all dem, was man anfängt. Seneca sagte mal: Bei jedem Unternehmen, das du beginnst, bei jedem Geschäft, das du anstößt, das nicht ganz in deiner Hand. Äh, liegt. Sage dir immer gleich von Anfang an, wenn nichts dazwischen kommt, äh, ja, äh, ich versuche es, ich unternehme es, aber äh, wenn was dazwischen kommt, kann es auch schief gehen. Also, dass man den Druck rausnimmt. Die Alten sagten auch, ja, hoffe nicht zu viel äh, so, oder gib das Hoffen ganz auf. Tu deine Pflicht, tu es so gut du kannst, aber ob es dann auch gelingt, sei dir von vornherein im Klaren, wenn es zu viel ist oder wenn die Umstände es nicht wollen, dann, dann klappt es vielleicht auch nicht, dann geht das Leben trotzdem weiter, dass man sich das immer wieder sagt. Und beispielsweise in dieser Situation, die du geschildert hast, dem Chef, ihm sagt, also äh, ich kann ihn versichern, ich tue mein Möglichstes, in, was in meiner Kraft ich versuche es, aber was ich ihn nicht garantieren kann, ist, dass es auch klappt.
0: Ja, Oder eben aktiv seine Bedürfnisse kommunizieren und sagen, äh da müssten wir, bitte können wir nicht mit dem Kunden reden, dass wir das erst in vier Tagen ja. liefern. Ne? Also ja. ich glaube, da ist man ja auch viel seines Glückes Schmied oder Schmiedin. Oder
1: ähm. eben sagen, ich bin, ich bin am Ende, die Batterien sind leer, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich kann es nicht. Das schaffe ich jetzt nicht. Ich habe so und so viel da gearbeitet, bin schon über meinem Limit, das geht jetzt nicht. Also wenn Sie mich weiterhaben wollen, dann geben Sie mir jetzt eine Ruhephase oder geben Sie die Arbeit einem anderen.
0: Ich brauche jetzt eine Pause oder ich habe Urlaub. Ähm, dann Gibt es aber ja auch noch andere Gegenmittel, also klar, Auszeiten, Urlaub, im Zweifel auch vielleicht zu sagen, bin ich hier richtig in einem Umfeld, aber, und das finde ich ganz wichtig, es gibt halt auch das Thema Bewegung, am besten, sagen wir mal, kleiner Spaziergang oder die Joggingrunde in der Mittagspause, es gibt das Thema Atmung und Meditation, was ich in den letzten, in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, bis hin zu, und ich weiß nicht, ob der diese Methode, was sagt aber diese von John Krabazin, äh, die Mindfulness-Based Stress Reduction, also eine Methode, die wissenschaftlich basiert äh, mit meditativen Elementen genau dieses strukturierte Entspannen eingeführt hat. Ich glaube, du bist auch ein Fan von solchen Gegenmitteln.
1: Ich sagte ja schon, erkenne den Rhythmus, der im Leben ist oder. Die Losung der Benediktine, ora et labora, also arbeite, ja, aber sammel dich auch oder finde auch äh, Ruhe, also der... Der Rhythmus zwischen, so nannten die Alten, das auch wieder aktiver und wieder kontemplativer, kontemplativ, also dich die sammeln und zur Ruhe kommen, der ist außerordentlich wichtig. Das heißt, man sollte in seinem Lebensalter, in seiner Jahresplanung, Monatsplanung, Tagesplanung immer diese Räume freischaffen, dass der Körper und Geist sich erholen kann, seine Kräfte sammeln, dass er nicht über die Grenze geht oder kurzfristig mal, dass er dafür aber ein Ausgleich geschaffen wird, dass man in einen guten Rhythmus kommt. Also man muss dem Körper geben, was des Körpers ist oder was er braucht. Und wenn du ihm nicht die Energie zuführst, die er braucht, jeden Tag ein Minimum an Bewegung, an frischer Luft, Sport treiben regelmäßig, dann wird auch der Geist und die Psyche leiden, die Seele. Sie wird nicht mehr die Steuerungskräfte, sie verliert die Zügel aus der Hand, um den Wagen zu lenken. Und da sollte man auch sehr, sehr streng sein, sondern jetzt ist der Körper dran, sag ich mir jeden Tag, wenn ich dann eine Stunde. Äh, im Wald spazieren gehe oder mich erhole. Äh, manchmal bin ich ein bisschen müde oder habe ich nicht die Lust. Aber ich sage mal, nein, das, jetzt ist der Körper dran. Ich weiß, wie wichtig das ist für mein Wohlbefinden, für die Effektivität meiner Arbeit und für eine gute Bewältigung der Arbeit und Vermeidung von, von Stress. Meditation gehört dazu, zur Ruhe kommen, Pausen machen, gut schlafen. Da, da sollte man alles für tun, dass man das in einer guten Ordnung hat
0: und dann äh, wird man auch mit jedem Stress fertig. Oder eben ganz konkrete Atemübungen oder einfach nur den eigenen ja, ich, Atemfluss äh, zu beobachten und darüber zur Ruhe zu kommen richtig, und sich zu fokussieren.
1: ja, ne? ja Ich habe also, hab eine Atemübung, die mache ich jeden Tag. Die ist sehr energiezuführend, kommt aus dem indischen Bereich. Da gibt es aber sehr, sehr viele Atemübungen. Ich versuche jeden Tag zu meditieren. Ich mache diese äh, Bewegung, Sport oder eine Stunde jeden Tag. Und wenn ich müde bin, dann gehe ich auch ins Bett. Und Punkt. Und äh, ich überfordere mich da auch nicht und sehe zu, dass ich auch äh, gut schlafe. Und dann gibt es noch so einige kleinere Punkte. Also die Pausen machen nach eine, anderthalb Stunde. Dann braucht man auch eine kleine Pause. Dann macht man eine kurze Atemübung oder geht kurz mal eine Runde im Park. So mache ich das gerne. Oder kurz mal nach draußen. Es ist sehr wichtig, solche Riten einzuführen. Einem, das muss jeder selbst entscheiden, was einem besonders gut tut und was, er passt. aber sich daran halten, das kommt häufig zu kurz oder häufig lässt man es dann schleifen und, äh, und macht es dann nicht. Also da bin ich dann sehr, sehr konsequent oder bin ich froh darum, dass ich so eine Tendenz habe, wenn ich einmal etwas angefangen habe, äh, dass ich das dann auch sehr, sehr konsequent über Jahre durchführe und mit einer großen Disziplin. Und da sollte man dafür sorgen, dass man da in sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Rituale äh, sich implementiert in seinen täglichen Lebensablauf. Dann kann man da vieles bewältigen.
0: Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt in die Phase der Entspannung <lacht> über, bevor das hier ein Stress <lacht> ausartet. Albert, vielen Dank. Ähm, danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com